0: 최강시사 윤석열 단선인이 집무실을 광화문이 아니라 용산 국방부로 옮기겠다고 발표를 하면서 청와대에는 절대 들어가지 않겠다라고 말을 하더군요 일단 청와대에 들어가면 제왕적 대통령제에서 벗어나기 어렵다 이윤 당선인의 결연하고도 비상한 의지를 읽을 수 있었습니다 쾌도 남마 속전속결, 시원시원한 결정이죠. 복잡하게 꼬인 고르디우스의 매듭을 풀면 아시아의 왕이 된다니까 이게 푸는 건 됐고 이 단칼에 내리쳐서 매듭을 끊어냈다고 하는 이 알렉산더 대왕이 떠오르기도 합니다. 제왕적 대통령의 상징을 단칼에 내리치는 당선인의 모습에서 알렉산더라는 제왕을 또 떠올린 건 제가 아마 의심이 많은 탓이겠죠. 하지만 청와대라는 공간에서 벗어나면 제왕적 대통령제가 도대체 어떻게 바뀌게 되는 것인지 솔직히 정확하게 잘 이해가 되지는 않습니다. 충분히 검토했다고 하면서 공약으로 내세웠던 광화문 집무실을 다시 검토해 보니까 재앙이었다라고 했는데 며칠 되지도 않는 그 짧은 시간에 용산 집무실은 제대로 검토했는지도 걱정입니다. 울고 싶은데 뺨 맞은 거대 야당이 졸속이라면서 벼르고 있고 현 청와대가 적극적으로 협조하지 않으면 이전은 불가능한 일인데 조율이 제대로 될지도. 우려스럽습니다. 쇳불도 단김에 빼라고 했죠. 맞습니다. 기회를 놓치지 말아야죠. 하지만 바늘을, 바늘 허리에 실을 매어쓸 수는 없다고도 했습니다. 정말 외람되오나, 이 알렉산더 대왕은 고르디우스 매듭을 끊고 아시아의 왕이 됐지만, 매듭을 정상적으로 풀지 않은 탓인지 결국 사후에 나라가 조각조각 분열이 됐다는 말도 있습니다. 안녕하세요. 저는 최경영 기자의 코로나19 확진으로 일주일간 진행을 맡게 된 김경래 라고 합니다. 3월 21일, 김, 어, 아, 죄송합니다. 김경래가 아니라 최경영의 최강시사 출발하겠습니다. 아, 최경영의 최강시사는 유튜브 라이브 검색하시면은 어, 보실 수 있고요. 문자 참여도 하실 수 있습니다 작은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가고요 샵 9730으로 보내주시면 되고 유튜브 뭐콩 어플에서는 무료로 보내주실 수 있습니다 오늘 1부에서는요 어, 코로나, 지금 정점 지났는지 안 지났는지 이런 거좀 논란이 되고 있죠. 거리두기 조금 완화하고 있다는데, 완화한다는데, 이게 문제는 없는지, 중앙사고수습본부 손영래 반장 만나보고요. 2부에서는요, 정치인들 좀 만나보겠습니다. 더불어민주당 박지현 공동비대위원장, 그리고 국민의힘 이재호 상임 고문 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 오랜만입니다 안녕하십니까 네. 어, 저도 사실 오미크론을 지난주 지지난주에 확진이 돼가지고 네. 한 일주일 격리를 하고 어, 지금 한 이주 지났는데도 아직도 목이 좀 칼칼하네요 이게.
1: 여기 스튜디오 안에 네. 저만 아직 확진이 안 되고 있습니다. 여기로 해서, 어, 확진이
2: 됐던 사람 두 명. 그리고 음. 확진이 돼서 지금 없어진 사람 한 명. 예. 상당히 무섭습니다. 위험하고. 아, 저는 이제 굉장히 마음이 놓여요. 한번 갔다 오니까. (웃음) (웃음) 방심할 수가 없어요. 어떻게 될지 모릅니다. 아, 또 들어오나요, 혹시? 어, 뭐, 모르죠,
0: 사실. 변이가 어떻게 앞으로 아, 이루어질지. 그거 는 제가 조금 있다가 네. 중앙사고수법, 뭐, 손영대 <웃음> 반장님에게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 아직도 힘들어요, 그리고. 예, 네. 네, 오랜만에 방송을 하게 됐는데, 네. 어, 최경영 기자 빨리 확진해서 나가시길 바라겠고, 어, 저는 무사히 방송 마치도록 <웃음> 바라, 고 있습니다. 자, 어제, 저 뭐, 이거 뭐하려 그러면 자꾸 일이 터지네요. 어제, 어, 윤석열 당선인이 기자회견을 가졌죠. 어, 집무실을 용산으로 이전한다. 이게 확정적으로 발표 뭐그 전부터 나왔던 얘기인데.
1: 하려고 그러면 일이 터지는 게 아니고 네. 대한민국은 항상 무슨 일이 있는 겁니다. 아, 그렇군요. 네. 죄송합니다. <웃음> 기자회견장에서요. 네. 윤 당선인이 일단 용산 국방부하고 합창구역은 국가안보 지휘 시설 등이 잘 구비가 돼 있다. 그리고 청와대를 시민들께 완벽하게 돌려드릴 수 있다. 네. 또 하나는 경호 조치에 수반되는 시민의 불편도 거의 없다. 그러면서 대통령 집무실의 용산 이전을 공식화했습니다. 이렇게 되면 국방부는 용산 합참 청사로 이전을 하게 되고요 네. 합참은 장기적으로 남태령 수도방위사령부 지역으로 이동을 하게 됩니다 오늘 중앙일보 보도를 보니까 지금 청와대는 대통령 기록실로 뭐윤 당선인이 바꾸겠다 뭐 이런 또 내용도 보도가 되고 있습니다 어제 기자회견에서 윤 당선인이 용산 지역 같은 경우에는 이미 군사시설 보호를 전제로 개발이 진행이 됐기 때문에 네. 대통령 집무실이 이전하더라도 추가적인 규제는 없다 이런 점을 굉장히 강조를 했는데요. 그럼에도 불구하고 여러 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 졸속 추진 아니냐, 이전 비용은 어떻게 되는 거냐, 재원 말은 또 어떻게 하냐, 법적 근거는 뭐냐, 안보 공백 우려도 된다. 여러 가지 논란이 좀 제기가 되고 있는데 간단히만 말씀을 드리면 대선 후보 시절이던 1월 27일에 이 광화문으로 이전을 하겠다라고 발표를 했거든요 네. 그러다가 20대 공약집이 2월 24일에 발간이 되는데 여기서도 여전히 광화문입니다 그런데 당선 확정 10일 만에 국방부 청사가 새 집무실 장소로 확정이 됐잖아요 비용 편익 분석이 제대로 됐느냐 이런 지적이 하나 나오고 있고요 또 하나는 이전 비용 논란인데 어제 윤 당선인이 기자회견에서 496억 정도가 소요가 된다 이거는 기획재정부에서 비용 추산을 받은 것이다라고 얘기를 했거든요 근데 여기 에 보면은 일단 대통령 집무실 리모델링 비용, 경호처 이사비용, 여기에 국방부를 또 합참으로 청사로 이전하는 데 드는 비용, 대통령 관전 리모델링과 경호시설 마련, 이 비용만 들어가 있는데 빠져 있는 게 있습니다. 언론들이 지적을 하고 있는데요. 국방부 이전에 따른 방호시설 전선만이좀 비용이라든가 청와대 안보 인프라 폐기에 따른 매몰 비용, 그리고 합참 청사를 또 수도방위사령부로 옮기는 그런 비용, 이거 포함이 안돼 있거든요. 예예. 그래서... 여러 가지 좀 논란이 제기되고 있는 상황입니다. 예, 간단하게 말씀하시면 되는데 거의 다 얘기를 해버렸네요.
2: (웃음) 굉장히 어려운 얘기예요 이게 그래서 더불어민주당은 비용이 한
0: 1조 원 정도 들 것이다. 그러니까 어디는 뭐 5천억 얘기, 국방부가 얘기한 건 5천억 넘는다는 얘기고요. 민주당은 지금 1조 원 얘기하고 있고 윤당선인은 1조 원, 5천억 얘기하는 건 근거가 없는 얘기야. 뭐 이렇게 또 얘기를 했어요. 그렇죠. 이거 어떻게 되는 겁니까? 이게 정확하게는? 근데 우리가 뭐 상식적으로 더불어민주당 입장에서는 뭐할수
2: 있는 모든 걸 아무튼 계산해 넣겠죠. 네, 그래가지고 <웃음> 아, 또, <그렇겠죠>? 네, <웃음> 이게 아무래도 이제 지금 합참을 옮겨야 되고 국방부가 또 이전하고 뭐 이런 과정들이 이제 연쇄적으로 일어나면 그 이제 그 있는 이제 부대라든가 이런 것들이 같이 이전을 해야 되고 부대가 이전을 하게 되면은 그 부대에 딸린 이제 예를 들면은 어~ 이~ 숙소라든가 이런 것도 다 이전해야 음, 되고 음, 음, 뭐~ 이런 것까지 다 합치면 이제 (1조 원이다) 이렇게 얘기하는 것 같고 네, 네. 그래서 우리가 기준을 얘기하자면 국방부가 얘기하는 (5000억) 정도가 현실적으로는 이~ 총 예산이 이게 근거 있는 얘기 아닐까 이제 이렇게 음, 생각은 할 수가 있겠는데 네. 근데 이런 것들도 사실 윤석열 당선인 입장에서는 그냥 쉽게, 쉽게 얘기하면 이사비용만 지금 얘기를 해서 496억이라고 하는 거니까.
1: 음흠. 그래서
2: 이 용산으로 옮기는 것에 따른 여러 가지 비용이 496억으로 끝나지는 않을 거다라는 건 분명한 사실인 것 같아요. 야 이사가 496억 원이 들군요. <웃음> 네. 포장이사가. 저, 저, 이게. 그 포장이사도 사실 이게 기사 보면 재밌는 얘기가 많은데 네. 국방부가 창문이 안 열린대요.
0: 아 거의 아, 보안이 맞습니다. 워낙
2: 강하니까 그렇죠, 그렇죠. 그래서 아하. 엘리베이터로 다 빼야 되는데
0: 아하.
2: 20일간 24시간 돌려야 된다 포장의사 업체가 그렇게 얘기를 하고 있는데 120시간 근무가 진짜 되겠군요 <웃음> 근데 이게 이삿짐을 <웃음> 빼는 것도 빼는 건데 그러면 지금 청와대가 또 이사를 와야 되는 거지 않습니까 그러니까 청와대 대통령만 옮기면 되는 게 아니고 거기서 일할 수 있는 여러 가지 시스템들이 같이 와야 될 텐데 그거는 이제 5월 10일 날 취임하면 바로 윤석열 당선인이 용산에서 진무를 시작한다고 했으니까 이걸 혼자 할수 있는 일은 아니죠 지금부터 사실 청와대가 음. 이사를 할 준비를 하고, 이좀 협조를 해줘야 되는데, 그런 게잘 될까? 여러모로 좀.
1: 자, 비용 문제가
0: 있습니다. 있고, 그리고 지금 민동기 기자가 처음에 얘기했던 게 이제 졸속 논란이잖아요. 네. 그러니까 뭐, 앞으로 지금 남은 시간이 두 달이 차이 안 남았는데, 그렇죠. 두 달이 안 남았죠, 지금. 5월 그렇군요. 10일이니까. 네. 네. 그 사이에 지금 이게 연쇄적인 어떤 이동이 계속 진행이 될 텐데, 이게 가능한 것이냐. 네. 이건데, 오늘 아침에 저도 신문들을 쭉 보니까, 어, 조선일보, 동아일보도 이게 좀 졸속이다. 어, 너무 빠른 거 아니냐. 이런 식의 지적들을 사설에서 하고 있고, 중앙일보 혼자 조금 이게좀 우호적인 사설을 좀 냈더라고요. 어, 이 졸속,
1: 이게 이렇게까지 빨리 하는 이유가 도대체 뭘까? 이 뭐라고 봐야 됩니까, 이거? 그거와 관련해서는 여러 얘기가 나오고 있긴 어. 합니다. 실제로 뭐, 풍수 얘기부터 시작을 해가지고 기자회견장에서 질문이 있었어요. 근데 기자가 거, 직접 거, 거기, 질문을 했죠. 그런데 뭐, 윤 당선인은 거기 당연히 네. 뭐 일축했고요. 그렇죠? 네. 음. 정확한 이유는 아마 당선인이 알겠죠. 알겠는데 일단 가장 우려가 되는 그런 부분은 전직 합참의장 11명이 어제 인수위 쪽에 아. 그 의견서를 전달했거든요. 그렇죠. 이거 너무 급하다라는 취지죠. 그러니까 여기 전직 어. 합참의장 가운데는 역대 국방부 장관들도 다 들어가 있습니다 그러니까 뭐~ 저기 이명박 정부는 물론이고 다아니지만 많이 들어가 많이 있죠, 들어가 있죠. 예. 다 들어가 많이 들어가 있는데 네. 이들 합참의장 1 1 명이 밝힌 내용을 보면은 이게 지금 안보 취약기 안보 공백을 초래할 수 있다 그리고 청와대 집무실로 국방부 청사를 만약에 이용을 할 경우 흔히 말하는 적이 있지 않습니까? 저기 우리 정부와 군 지휘부를 동시에 타격할 수 있다. 이건 전략상으로도 굉장히 안 좋은 선택이다라는 취지의 입장문을 냈는데 그 입장문이 좀 소용이 없게 됐죠. 일단 윤 당선인이 강행 의지를 밝힌 그런 상황이기 때문에.
0: 그러니까 지금 어쨌든 일시적으로는 대통령과 국방부 장관과 합참 의장이 같은 공간에 있게 될수 밖에 없는 거죠. 옆 건물이지만. 그렇죠. 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 그래서 사실 지금 말씀하신 것처럼 이걸 뭐 뭐라고 부를
2: 건지 안보 공백이라고 부를 건지 뭐라고 부를 건지는 모르겠지만 그런 측면에 서 사실 우려가 있는 거예요. 그리고 거기에 더해서 국방부와 이제 예하 부대들의 어떤 그런 반응도 좋은 반응은 아닌 것 같아요. 어쨌든. 이게 결국은 뭐 이것도 일종의 뭐 까라면 까라는 거 아니냐. 아, 뭐 어떻게
0: 움직이라 그러면 다 싫어해요. <웃음>
2: 물론 그렇죠. <웃음> 네. 근데 다만 이제 윤석열 당선인 측은 이게 그렇게 큰 어떤 어 뭐랄까요 대규모의 이동은 아니다라고 얘기하는 게 음. 국방부는 합참으로 들어, 합참이 쓰던 건물로 가는 것이고 합참은 또 합참이 원래 건물을 좀 널널하게 쓰고 있었다 이렇게 얘기를 하는 건데 음. 어쨌든 국방부 입장에서도 좋을 일은 아니기 때문에 전반적으로 안보나 이런 것들을 중시하는 우리 보수 언론인 조선일보의 경우에 그렇게 비판적으로 이제 좀 보고 있는 측면이 아무래도 이제 이런 군심의 이반이나 이런 것들도 우려가 되기 때문에 그런 것 음. 같아요. 사설 보면은 아시겠지만 그 국민들의 이제 어떤 입장이나 이런 거를 모아가지고 여론의 여론 수렴을 충분히 안 하고 이렇게 밀어붙이는 거에 대한 비판이거든요.
0: 그런데 그렇죠. 이게, 이게 그런 시각도 있더라고요. 이게 굉장히 민감하고 네. 이견들이 많을 수밖에 없는 주제이기 때문에 초기에 확 해버리지 않으면 못한다. 평생 가도 못한다. 누구도 못한다. 그래서 이 정도로 속도를 내지 않으면 불가능한 일이기 때문에 약간 무리하더라도 가는 게 맞다라고 이제 윤석열 당선인이 판단을 했다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇게 얘기를 했습니다.
2: 이게 제왕적 대통령제를 극복하기 위해서 제왕적인 모습을 보여주는 거 아니냐라는 비판 아니냐. 그런데 그것도 지금 말씀하신 대로 지금 안 하면 안 된다. 청와대에 들어가 버리면 실제로 여러 가지 일들을 거기서 처리를 이제부터 하는 게 시작이 되기 때문에 일, 일하는 게 시작된 이상 나오긴 어려울 것이다라는 거거든요. 그러면 저는 이렇게 생각을 합니다. 어쨌든 여러 논란이 있고 이게 그냥 밀어붙이기 시기냐라는 어떤 비판도 있고 네. 뭐 비용 문제도 크게 발생한다 이런 여러 가지 논란이 있지만 이걸 뚫고 다 어쨌든 밀어붙여 가지고 원하던 성과를 내면 그건 또아 그때 그렇게 하는 게 맞았어 이렇게 되는 거거든요 네. 그 성과라는 게 뭐냐면 두 가지예요 첫째로 시민들하고의 어떤 접촉면을 늘려 가지고 충분히 시민들이 이제 대통령이 일하는 모습들을 보게 하겠다 이게 첫 번째고 두 번째로는 이제 민간의 전문가들을 다 이렇게 접근 가능하게 해 가지고 민간 합동의 어떤 통치 구조를 만들겠다 이게 두 번째 이유잖아요 그두 가지 이유를 제대로 달성하느냐 이걸 앞으로 이제 예, 이 최강시사 이런 데서 이제 감시를 하는 거고 최경영 기자가 감시하겠죠 그렇죠 그런데 예, 모르면또 이후에 또 무슨 일 때문에 자리를 비우면 또 김경영 기자가 와가지고 이거 할지 모르는데 <웃음> 그 만약에 이전을 한다
1: 하더라도요 네. 이게 효율적으로 업무가 진행이 될 것인가도 한번 생각해 볼 대목이 있는 것 같아요 일단 대통령 집무실은 용산에 있지 않습니까 관전은 한남동에 있습니다 그렇죠. 그리고 지금 청와대를 아무리 시민들에게 돌려준다 하더라도 외국 정상이 우리나라 왔을 때 저, 저는 지금 현실적으로 청와대 영빈관 이용할 수 밖에 없던 음, 거거든요. 뭐, 이용할 수 있는, 이용해야 된, 이용해야 할 수도 있다라고 지금 윤은선님도 그 얘기를 그렇죠. 했죠. 그러면 음. 이른바, 이른바 세 군데서 지금 대통령이 국정수행과 업무를 해야 된다는 그런 얘기인데 이게 효율적인가에 대해서도 한번 생각해 네, 볼텐요 거기에 있어서도
2: 약간 전제가 있는 게 미군이 어쨌든 기지 반환이나 이런 것들을 더 빨리 하면 지금 어제 한 얘기를 잘 보면 거기다가 예를 들면 영빈관에 해당하는 뭐 블레어하우스 이런 것도 짓겠다. 그렇게 얘기를 했죠. 예, 네, 음. 관저도 거기다가 신축할 수 있다. 음. 이런 얘기도 같이 했거든요. 그래서 결국은 미군 기지가 잘 반환되면 은 그런 지금의 상황을 또 극복할 수 있는 그런 것들을 할수 있다는 거예요. 그러면 여전히 또 미군이 얼마나 기지를 잘 반환하는가가 또 용산공원을 잘 만들 수 있느냐도 여기에 달렸거든요. 지금 당장 반환한다는 건 그렇게 음. 크지 않기 때문에. 그래서 이런 모든 게 미군이
0: 어떻게 하느냐에 달린 측면도 있다. 근데 이제 아까 말씀하신 대로 이 모든 난관을 뚫고 진행을 할수 있겠느냐 이 부분에서 하나 걸리는 게 이제 재원 마련이잖아요. 그렇죠. 그러니까 아까 뭐 500억이 든다, 뭐 5천억이 든다, 뭐 1조가 든다, 뭐 여러 가지 말들이 있죠. 어쨌든 큰 돈이 들어가는 건 사실인데 그 중에서도 취임 전에 돈이 들어가는 부분 이 부분은 지금 문재인 대통령 청와대에서 협조하지
1: 않으면 불가능한 거 아니에요? 그러니까 지금 기획재정부 얘기는 네. 지금 문재인 정부의 국무회의 의결만 있다면은 예비비로 하겠다는 거거든요. 예비비가 네. 한 2조 원 정도 있는데, 예비비 투입에는 문제가 없다는 그런 입장이에요, 기획재정부가. 근데 네. 지금 말씀하신 것처럼, 그러려면은, 국무회의를 통과를 하려면은, 일단 문재인 정부의 행정안전부, 국방부가 예비비를 일단 상정을 해야 되잖아요. 상정한 다음에 국무회의에서 의결을 해서 이걸 통과를 시켜야 되는데, 지금 이러려면은, 문재인 대통령하고 당선인이 좀 많다가지고, 업무 협조를 하든가 뭐 조만간 만나겠죠 조만간 네. 만날 것 같은데 어찌됐든 문재인 정부의 어떤 협조가 필수불가결한 상황입니다 어쨌든 국무회의에서 의결해야 된다는 의결 거잖아요 해야 된다는 거예요. 이거 그렇죠. 김민나 평론가 어떻게
0: 보세요 이거 적극적으로 협조할 것 같아요 지금 현청화 대가 어떻게 보십니까 이거 근데 이게 이제 뭐인수의
2: 권한 문제 이런 것들도 논란은 있지만 네. 그런 것이 없다고 할때 제가 좀 기침이 나올 것 같아서 죄송합니다. <웃음> 아직, 아직 완벽하게 회복이 안 됐군요. 아니, 뭐, 잘 모르겠습니다. <웃음> 근데 아무튼 그런, 이제, 것이 진행이 뭐, 된다, 이 예비비를 이제 상정을 해고 공무에서 처리를 해도 되는 상황이라고 하면, 그거, 음. 우리는 정책적으로 반대하기 때문에 처리할 수 없다라고 청와대나 현 정권이 할 수는 없는 거예요. 기본적으로. 네. 그렇게 하게 되면은 인수위라는 게 아무 의미가 없죠. 네, 네. 그러니까 인수위가 명확하게 496억을 어떤 그, 어, 국무회의에 예비비에 이 심의를 요청할 수 있는 근거로 인수위가 할수 있는 업무 중에 이 인수인계에 필요한 기타 업무라는 이 조항에 음. 들어간다라고 지금 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 이게 맞다고 하면은 496억은 처리를 해줘야 되는 거고 그게 어렵지는 않을 것 같은데 다만 이제 이게 나중에 이제 정치적 논란이 돼가지고 496억으로 안 끝나는 게 이제 문제가 될수는 그렇죠. 있겠죠. 네. 그런 것들은 정치적으로 풀어가야 되지 별 수는 없는 것 같습니다.
0: 어, 용산 이전과 관련해서는 어, 저희들이 앞으로 계속 이부에서도 정치인들을 만날 테니까 그때 좀 자세히 얘기하도록 하고요. 그 다른 얘기하기 전에 전 그게 조금 인상적이더라고요. 어 이건 좀 좋은 얘기인데. 기자회견을 한4 5 분을 했잖아요. 네. 윤윤선인인 혼자서 기자들 질문들이 꽤 날카로운 질문들이 많았어요. 나왔죠. 그리고 거기에 대해서 내용이야 어찌 됐든 간에 다 성실하게 대답을 한건 사실이란 말이죠. 네. 이런 모습이 앞으로도 계속
2: 됐으면 좋겠다라는 생각이 드는데그 아, 부분은 굉장히 인상적이더라고요. 윤 부분은 굉 인상적이더라고요. 지 직접 가지인이조감고와지 직접 봉지로어가면서고 와서 지시봉으장에있었면이 공사 현장에 있었던 <웃음> 이 지시봉으로 어가면서 이 구역까지는 뭐 시민들이 이제 들어올 수 있고 이 구역에는 뭐 공원으로 조성하고 이런 거다 설명했단 말이에요. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 질문에 막뭐무속 얘기도 있고 막 했단 말이에요. 그 맞아요. 네. 네. 그걸로 진짜 답변을 하고 이런 모습들이 그리고 이 새로운 어떤 국방부 청사에 1층에 이제 일종의 프레스 센터 이런 걸 만들어 가지고 네. 거기서 이제 수시로 내려와 가지고 직접 설명을 하겠다고 얘기를 했습니다. 이게 사실 이 문재인 대통령도 처음에는 분명히 그런 얘기 많이 했거든요. 근데 결과적으로는 그게 안 되지 않았습니까? 그게 참 여러모로 아쉬운 부분인데 네. 윤석열 당선인은 이 기조를 쭉 가지고 앞으로도 계속 이제 가지고 간다라고 하면은 제가 볼때 최소한 이 부분에 있어서는 좋은 평가를 받을 것이다 좀 그렇게 생각합니다. 근데 초창기고
0: 그래서 분위기 좋을 때는 이렇게 하다가 또 이제 분위기 안 좋을 때는 이 기자들하고 만나는 거 꺼리고 이렇게 되는 너무, 경우들을 그렇죠. 많이 봤기 네. 때문에 너무 부정적으로만 음. 생각하지 마세요. 아니면 좀, 아니, 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 좀 잘했어 아, 면 아름다운 면을 좀 보고 그러십시오. <웃음> 예. 어. 청취자분들 의견도 좀 갈리네요. 윤근수 님은 일단 청와대에 들어가면 은 이전하기가 힘드니까 추진하는 거 아니겠냐. 문 대통령도 청와대 나오고 싶어 하지 않았느냐 이런 말씀을 해주셨고. 6939 님은 무리가 약간 무리가 아니다. 어마무시한 무리다 이런 말씀도 해주셨습니다. 이게 좀 갈리는 것 같습니다. 이 부분은 어, 조금 이따가 다시 좀 정확하게. 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 다른 얘기 좀 알아보죠. 민주당에서 지금 윤호중 비대위원장이 뭘 처리를 많이 하겠다 그래요? 이게 뭘 <웃음> 하겠다는 겁니까 이게? 모든 걸다 처리하는 겁니다. 네, 모든 제가. 걸 다. 예, 예, 구체적으로 어떤
2: 것들이에요? 어제 이제 비대위 운영 방안이라든지 이런 거에 대해서 기자간담회를 열었는데 예. 대부분의 얘기는 이제 앞서 우리가 쭉 얘기한 이. 서울 용산에 국방부 청사 이거 이전하는군데. 아이 얘기를 많이 이제 뭐 졸속이다 네. 이런 얘기도 네. 많이 발표 네. 굉장히 네. 많이 했는데 그 외에 앞으로 이제 어떻게 하겠냐는 거에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 새 정부 임기 시작에 맞춰서 어이 국회 헌법 정치 계열. 정치개혁특별위원회를 헌법개정 정치개혁특별위원회를 설치를 하고. 정계특위 네. 아, 죽지도 않고 또 왔군요 이게. <웃음> 그렇죠. 여기 이제 헌법개정까지 붙어 있습니다. 아, 예. 그래서 차기 총선에서 국민투표를 할수 있게 하도록 하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 개헌과 정치개혁 의 이걸 다 다루겠다는 라 음. 겁니다. 앞으로. 그래서. 예를 들면은 기초 의원 중대 선거 구제라든가 뭐 위성 정당 창당 방지법이라든가 이걸 다 이번에 처리를 하겠다라는 오, 건데 예. 근데 선거구 획정 문제 앞서 말씀드린 부분은 여야 합의로 처리하겠다라고 일단은 이제 단독 처리는 아니다라고 얘기를 했고요. 이런 뭐 당연히 하는 부분이고 음. 그리고 또 어떤 게 있어요? 그리고 대장동 특검 문제 새 정부 출범 이전에 털어내겠다. 그래서 아, 이것도 처리를 하겠다라고 얘기를 했고, 음, 네. 그 다음에 이제 차별금지법, 이름이 이제 평등법이 돼 있는데, 예. 평등법 제정에 나서겠다라고 해서 이것도 일각에서 비판이 있지 않습니까? 네. 왜 처리 안 했냐? 그것도 처리하겠다. 그리고, 어, 이, 그 다음에 이제 코로나19 이 피해 지원이라든가 하는 거 있잖아요. 한국형 PPP 제도 도입, 그리고 온전한 손실보상을 위한 제도 개선, 임대료 부담 경감 등에 관련된 법안, 신속히 처리하겠다라고 했고요. 부동산 관련해서 그동안 이제 많은 어떤 이 국민의 고통을 야기한 부분 이 세금 문제에 대해서 다주택자 중과세 한시적 유예, 주택 취득세 완화 1가구 1주택 실수요자 보유세 부담 음. 경감 이런 것들도 추진하겠다라고 얘기를 했습니다. 여기에 더불어서 언론의 입장에서 또 중요한 언론중재법 처리 및 공영방송 지배구조 개선 그리고 뭐 포털 중수의 아, 뉴스 이거 할수 있으려나요? <웃음> 공영방송 지배 이거 KBS랑 관련이 있는 건데 그렇죠, 이거? 그렇죠. 네. 이 모든
0: 것을 하겠다라고 지금 얘기를 했습니다. 야, 그러니까 좀 어, 국회에서 뭔가 다수당으로서의 어떤 위력을 보여주겠다 그리고 이제 민생에 신경 쓰는 모습을 보여주겠다 이런
1: 모습이겠네요 저는 두 가지로 보거든요 하나는 윤호중 지금 비대위원장 맡고 있잖아요 당내에서 사퇴 요구 계속 요구를 받고 있습니다 그러니까 사퇴 안 한다 내가 이거 처리하겠다 이런 의지가 하나 있는 것 같고 또 하나는 어제 직접 윤호중 비대위원장이 밝히기도 한 내용입니다 지금 검찰 출신 총장 출신 대통령이 당선이 된 그런 상황이지 않습니까 그러면은 검찰 개혁의 추가 완성이 어려워질 수 있다 음... 그래서 당장 이제 흔히 말해서 정권이 넘어가기 전에 개혁 입법을 완수하겠다 뭐 이런 여러 가지 목적이 있는 게 아닌가 싶어요 그러니까 여러 가지 목적
2: 말씀하셨는데 지금 굉장히 중요한 게 뭐냐면 여론 비대위원장 리더십이 어쨌든 흔들리고 있는 상황이기 때문에 네. 당내에 모든 요구를 하여튼 다 한다고 지금 얘기를 한 거예요 이게 네. 보면은 음. 이게 검찰 개혁이라든가 언론 개혁이 좀 민감한 문제서부터 시작해 갖고 진보진영 일각의 비판까지 다 수용하는 거에 더불어서 세금을 뭐 이렇게 완화해준다 이런 건또 이게 이 개혁이나 뭐 진보 이런 거하고는 안 맞는 부분이 있지 않냐는 비판이 있는 거잖아요. 뭐 대선 때다 했던 얘기잖아요. 그렇죠. 근데. 그것도 에. 다 한다. 에. 그래서 다할 테니까, 어, 너무 이제 비판하지 마라. 이런 측면이 분명히 있는 것 같고. 네. 그 다음에 이 앞서 말씀드린 이제 이 청, 이 대통령 진무실 이전 문제까지 포함해 가지고 그 지방선거를 또 해야 되지 않습니까? 네. 지방선거라는 게 우리가 흔히 얘기하는 허니문 기간 있잖아요. 정권이 바뀌면 언론도 그렇고 정치권도 그렇고 요새는 허니문도 없는 것 같은데. <웃음> 그 그렇죠. <웃음> 네. 대체적으로 협조하는 분위기가 돼야 되는데 지방선거라는 게 허니문 기간 각그 분위기 타고 치를 수는 없는 거예요. 지금 야당의 입장에 야당의 입장이 돼야 될 더불어민주당 입장에서는 그래서 허니문 기간은 이제. 없다. 이걸 예고하는 어떤 그러한 부분이기도 한것 음, 같습니다. 음. 이제 그게 국민들에게 얼마나 또 행복감을 줄지는 잘 모르겠어요. 지금 상황에서.
0: 알겠습니다. 이건 뭐 시켜보도록 하고 시간 좀 남았으니까 간단하게 요거 얘기 검찰 얘기 하나만 더 해보죠. 그 기업들이 검찰 출신 변호사들을 영입을 한다고 요 이게 윤 당선인하고 관련이 있는 겁니까?
1: 있죠. 어떻게 롯데쇼핑, 관련이 있어요? 롯데쇼핑이 23일 주총을 여는데 네. 조상철 전 서울고검장을 사회의사로 선임하는 안건을 논의하거든요 누구예요 조상철은? 어윤 당선인과 사법연송 23기 동기입니다 아하 동기 그리고 음. 어, 검찰총장이었을 때 당선인이 네. 어, 징계 청구의 주요 사유였던 판사 사철 문건 의혹이 있지 않습니까? 네. 이거 무혐의 처분했던 당시 고검장이었습니다 그리고 하나 같은 경우에는 29일 주총을 열고요 권익환전 서울 남부지검장을 사회사로 선임하는 안건을 논의하고 있습니다. 이분은 또 누구예요? 이분은 윤핵관으로 꼽히는 장재원 당선인 비서실장 있지 않습니까? 예예. 예. 장 비서실장하고 서울 여의도 고등학교 동기 동창이라고 합니다.
0: 아이고. 예.
1: 삼성카드는 지난 17일 이미 선임을 했는데 주주총회를 열고. 김준규 전 검찰총장을 어, 사무서로 이분은 뭐
0: 많이들 아실 거예요. 오랜만에 예. 듣는 이입니다 <웃음> 네.
1: 이분은 윤 당선인이 대검찰청 중앙수사부 중수 1, 2과장 지낼 때 당시 검찰총장이었고요. 헤어스타일이 네. 멋있기로 유명한 분이에요. 그렇습니다. <웃음> 그왜 그러느냐? 윤 당선인의 검찰 임막의 재개가 왜 공을 들이느냐? 정부 출범 이후에 혹시 본격화 할 수도 있는 검찰 수사 여기에 대비한 음. 것 아니냐? 실제로 서울중앙지검이 오늘부터요. 기업의 공정거래법 위반을 수사하는 공정거래조사부 인원을 두 배로 증원을 했거든요. 이런 것들을 대비하는 그런 차원이다라는 해석이 나옵니다. 그러면은, 예. 언론인 출신
2: 대통령이 당선되면 은 과연 언론인들이 이렇게 출세를 하겠는가.
0: <웃음> 뭐, 일부를 하겠죠.
2: 또는 평론가 출신이 대통령 되면 평론가들이 이렇게 되겠는가. 아, 그건 안 되면, 네. 네.
0: 검찰이기 때문이다라는 거는 제가 볼 때는 분명한 사실 같아요. 네. 그게 뭐 맞든 틀리든. 근데 검사 출신 대통령이 돼서 검사들이 더 주목을 받는 거는 뭐 자연스러운 일이겠죠. 어쩔 수 없죠. 그게 뭐 좋든 싫든 간에, 옳든 그러든 간에. 근데, 이게 과하면 문제가 되는 건데 그렇죠. 검, 과하면 검사들의 전성시대에 열리고 막 이런 모습을 또 보는 게 아닌가 우려스러운 그리고 부분들이 실제 있긴 한 이런 시도가 네. 검찰 수사에 영향을 미치면 안 되는 거죠. 그런 시대는 끝났다라고 해 줘야 되는 겁니다. 알겠습니다. 이 부분도 앞으로 좀잘 봐야겠네요. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 일주일 동안 잘 부탁드려요. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 45분입니다.